0: Se a gente tirar 2014 e 2016 da média, o PIB, na verdade, cresce o dobro do que cresceu, um pouco mais até do que esses 1,39 que você mencionou antes, né? Seria alguma coisa mais perto de 2,9 de crescimento médio anual. Então, o número ruim da década se explica muito pela grande crise, pela recessão de 2014 e 2016, que foi realmente a pior recessão que a gente tem na história documentada do país.
1: Hoje vamos conversar com o pesquisador Armando Castelar sobre os últimos 10 anos do Produto Interno Brasileiro PIB. Castelar, obrigada pela presença aqui no bate-papo, mais uma vez.
0: Sempre um prazer.
1: Que bom. A economia brasileira registrou a menor taxa de crescimento na última década. Entre 2010 e 2019, o Produto Interno Bruto cresceu apenas 1,39% ao ano. Que análise que você faz desse número?
0: Olha, é muito baixo, principalmente se você observar que desse período de 2010, 2019, metade do crescimento veio do ano de 2010, quando o PIB cresceu 7,5. Se você retirar esse ano e fizer a média dos outros 9 anos, é cresceu 0,7 ao ano. Portanto, menos que a renda per capita e, portanto, a gente chega em 2020 com um PIB menor, per capita, menor do que em 2010, é, é, se falar muito que foi uma nova década perdida é, no Brasil, como foi os anos 80, por exemplo, e, em um certo estilo, até no, até pior, no certo sentido, porque tinha grande crise da dívida naquela época, era mais fácil de entender a, a dramática crise que a gente entrou no início dos anos 80, que é, é mais é, é auto-infligida é, a crise que a gente viveu essa década.
1: Uhum. E de que forma a crise fiscal que levou o país à recessão, principalmente entre 2014 e 2016 impactou no baixo crescimento do PIB nesse período? Não,
0: muito, né? Na verdade, se você olhar, apesar de a gente estar chamando de uma década, porque é a forma Sim. correta de olhar, foram três subperíodos muito diferentes. Então, no período inicial, 2011 a 2013, a gente sofreu muito com os excessos de 2010, 2009, 2010, com pouco fim do superciclo de, ou pelo menos um esfriamento do superciclo de commodities. A gente teve, então, a recessão de 2014 e 2016 e uma recuperação a partir de 2017 que foi muito fraca. É, a recessão é, conta pela maior parte do um fraco resultado. Se a gente tirar 2014 e 2016 da média, o PIB na verdade cresce o dobro do que cresceu, um pouco mais até do que esses 1,39 que você mencionou antes. Né? Seria alguma coisa mais perto de 2,9 de crescimento médio anual Então, o número ruim da década se explica muito pela grande crise, pela recessão de 2014 e 2016, que foi realmente a pior recessão é que a gente tem na história documentada do país.
1: Foi pior da história documentada?
0: É, é, em termos de queda do PIB, média, né? de queda anual. De aula. 14 a 16. É, principalmente de 15 a 16, né? Foi muito ruim, uhum, né?
1: Uhum. Quais os fatores que podem levar o país agora, nesse respiro, à retomada do crescimento?
0: Olha, a minha avaliação é que esse ano de 2020 e 2021, provavelmente a gente vai na mesma direção. É, vai ser o consumo das famílias. Já tem sido um pouco, é, mas a aceleração, no meu entender, vai vindo o consumo das famílias, é, puxado é, pelo um crescimento, pelo um aumento da confiança dos consumidores. Eu acho que existe todo um, um clima que tem ajudado consumidores e empresas a ficarem mais otimistas. E pelo crédito. O crédito já respondeu uma parte importante, uma parte importante do aumento do consumo das famílias no ano passado, o vem crescendo alguma coisa na faixa de 10% ao ano, eu acho que provavelmente ele vai crescer mais este ano e vai ser a alavanca desse consumo. Então, isso em 2020, 2021 vai ser consumo. A grande pergunta é o que vai acontecer depois, 2022, 2023. Aí, para essa retomada se manter, vai ser fundamental o investimento aumentar num ritmo bastante forte, como a gente observou em outras recessões. Quer dizer, quando você olha recessões do passado, você vê que o investimento cai muito, mas depois ele uhum. sobe muito na retomada. Nesse caso, o investimento caiu muito, caiu 30%, só que ele não voltou. Ele continua 25% menor do que era, do que foi no pico é, pré-recessão. Então, é, voltar a um patamar anterior e, e, e crescer com ritmo forte é o grande desafio para 2022, 2023, assim, para manter essa retomada inicial que vem por conta do consumo
1: das famílias. A gente está falando em três anos, mais ou menos, daqui para frente. Qual o seu prognóstico para essa próxima década, para o PIB? Olha, está bem aberto,
0: porque o que a gente fez até agora foi muito importante. Uhum. Eu acho que permite sustentar um crescimento aí na faixa de 1,5%, é, sem, sem grandes sustos. É, mas para a gente crescer, aspirar a crescer 2,5%, 3%, a gente precisa fazer muitas reformas. É, é importante entender que o Brasil, a partir de 2017, a partir do teve é uma, uma grande crise fiscal que jogou o país na recessão, então é, sair da recessão envolveu resolver o problema fiscal, envolveu resolver uma série de problemas, particularmente por conta, é, via reforma da previdência que desce o um mínimo de sustentabilidade fiscal. Só que quando a gente olha o passado, desde a época do Getúlio Vargas, né, foi sempre o Estado que puxou a economia, é, gastando muito, dando crédito subsidiado e agora não tem mais esse dinheiro para fazer isso. Então, é o setor privado que precisa puxar o crescimento. Só que o ambiente de negócios no Brasil, o ambiente para empreender no Brasil é um desastre. Né? A, gente, a gente sente isso na carne, a gente vê isso nas comparações internacionais. Então, para a gente voltar a ter investimento forte e para voltar a crescer, a gente precisa tornar o ambiente do empreendedor no Brasil muito melhor do que ele é. E esse não é um desafio trivial. A gente tem muitos diagnósticos, mas... É, é, em algumas dimensões, são coisas entrenhadas na cultura do brasileiro, na forma do brasileiro percebe a sua própria realidade.
1: Agora, temos uma insegurança jurídica e uma estrutura tributária cara e incerta. Como é que a gente pode corrigir esses fatores?
0: É, esses são dois exemplos importantes disso que eu falava, desse ambiente de empreender muito ruim no Brasil. É, a questão tributária é conhecida, né? a gente vê recentemente as pessoas do governo se referindo ao manicômio tributário, porque é um manicômio tributário, né? seja pela mudança de regras, seja por regras que a gente nem entende direito, mas não bastem com as outras, às vezes elas mudam e, e penalizam é, as, as empresas antes mesmo de terem mudado, então é a reforma tributária que o Congresso está discutindo, que a Câmara aprovou já na sua comissão, é, de Constituição e Justiça, é uma proposta bastante boa, eu acho que tenta resolver o problema da, da, do custo de cumprir as regras tributárias e também da ineficiência que a, que a estrutura tributária gera, como, por exemplo, guerras fiscais e outras coisas, nesse sentido. Eu acho difícil, eu acho que o trabalho de aprovar a reforma é muito complicado, eu acho que precisa convencer a sociedade, como a gente fez com a reforma da Previdência, mas nessa direção. A insegurança jurídica é obviamente fundamental, porque é, significa que o risco de investir no Brasil é muito grande, porque você investe com uma regra, mas depois aquela regra pode valer, pode não valer, pode mudar, então você quando investe, ou você, repara que quando muitas vezes o empreendedor quer investir, e quer retornar o investimento em dois anos, porque em quatro anos, cinco anos, ninguém sabe quais vão ser as regras. É, isso é complicado, só de alguns anos para cá se passou a reconhecer mais claramente é o ônus que isso traz para o Brasil, né? porque, de novo, é um, é um freio gigantesco no investimento que, como a gente conversava, é exatamente aquilo que precisa é, aumentar para a economia retomar. É, é uma coisa que até, a certo sentido, está na cabeça do, do brasileiro, né? no jeitinho. Né? Eu costumava dizer que aos amigos tudo, aos indiferentes, à lei, aos inimigos, a lei e seus regulamentos, porque a aplicação da lei no Brasil é uma coisa que pode variar enormemente de uma pessoa para outra, de um ano para outro ano, é, e a gente aprende a conviver com isso, né? e ser, acha que a coisa é assim mesmo, e, e isso a gente tem que, tem que mudar, é uma coisa que tem que começar mudando na cabeça das pessoas, na sociedade, é, mas o governo tem que entender melhor isso, outras instituições públicas têm que entender melhor a importância de ter regras que são claras, que são estáveis, né que são transparentes, que, portanto, a gente pode tomar decisões com base nessas regras, confiantes de que o que está escrito lá, de fato, vai valer é, no futuro.
1: Ótimo. Muito obrigada, Castelar, pela sua entrevista Muito, aqui no Bate-Papo. Sempre um prazer. Que bom. Até a próxima, então.